0: Olá, amigas! Olá, amigos! Está no ar mais uma edição do podcast do blog Leds Ativo, com apoio da Fundação Com Ana Adenauer e do Movimento Voto Consciente. Eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia magistral, genial, sensacional, planáltica, arouxica dos cientistas políticos Graziella Testa e Vitor Oliveira, respectivamente, em relação à lógica geográfica. Trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos.
1: Tá bem, Graça? Tá bem, minha filha? Tá no tapetinho, Graça? Tá? <risos> Tô ótimo, Humberto. Agora, finalmente, no meu escritório semi, quase organizado aqui, mas já é, colocando a vida um pouquinho mais no lugar, porque mudança é uma coisa que a gente só começa, mas a gente não termina, é igual obra, né? Então, <risos> mas agora já, depois de seis meses, consegui trocar o vocal e agora tenho luz no meu escritório, então é, agora gravo daqui. Muito bom estar com vocês, essa semana foi tensa no Legislativo, hein? Teve barraco no plenário, teve vários momentos, teve gente apertando o botão errado, foi uma semana é, movimentada aqui, pelo menos... É, no Congresso Nacional. Acho que vai ter bastante assunto. Muito bom falar com vocês. Ninguém apertou o botão errado. A culpa é da equipe.
2: Tá bem, Vitão?
1: Tá joia, meu
0: filho?
2: <risos> tá tudo bem. É, o Humberto tem usado aí frases selecionadas a dedo, eu diria, para fazer essas piadas. Mas, enfim... É, a, gente, a gente segue a vida, né? Segue a vida. E eu falei para uma pessoa essa semana, inclusive, que eu tava conversando: falei, oh, se você gosta, se você gosta de política e de piada de tiozão, vem acompanhar o legislativo, porque a gente não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Então, acho que é isso. <risos> Olha, vocês
0: sabem que eu só escrevo menos livro que o Chalita nesse país, né? porque eu adoro um livro. Eu gosto de um livro, mas olha, o título do meu próximo livro vai ser A, entre aspas, nova política e os seus velhos hábitos. Eu, eu não vou perder a chance de escrever esse livro em algum momento da vida. Só se assim, vai ser um livro de cases. Cases. Que eu vou trabalhar em sala de aula nas minhas aulas de formação para políticos. Aí alguém vai dizer. Do jeito que você é amargo, ninguém vai querer ter aula com você. Dane-se, eu dou aula para mim mesmo. <risos> eu já tô ficando velho e doido mesmo, então não importa, mas eu não vou perder a chance né, de escrever esse rádio esse livro. Ô, oh, Grazi, vamos começar. Cara, eu hoje vou resgatar vários, vários, vários jargões e elementos das antigas. Hein? Então está no ar, está no ar. Momento Nelson Rubens! Ok, ok! Ô oh, o que, que foi a tietada que você deu no narrador da TV Câmara no Twitter ou nas redes sociais? E aí aproveita e já explica o barraco que te levou a dialogar o um profissional dos seus sonhos. Graças.
1: Cara, essa história foi tão engraçada essa semana. Começou, foi bem momento Nelson Rubens mesmo, que eu tava <risos> é, quarta-feira, no final da tarde, aí é, um, um, os colegas de grupo do Zap, os cientistas políticos, mandam mensagem. Ó, oh, barraco no plenário, hein? Barraco no plenário. Já ligamos logo na TV Câmara <risos> saber qual que é o, o mote do barraco, e bom, teve um bate-boca na verdade muito constrangedor e muito desagradável entre o o, o Lira, né, o, o rei o rei sem sem, sem povo e o Glauber Rocha que também não é a pessoa mais amigável e parlamentar mais agradável daquele parlamento, mas o Glauber estava é, criticando a privatização da Petrobras, enfim, eu, eu acho que nesse, nesse debate aí a questão foi muito mais pessoal do que teve a ver com o tema de fato, então eu acho que a matéria nem importa, né, eu sei que o, o Arthur Lira ameaçou retirar à força o, o Glauber, do, o deputado Glauber do plenário, e eu fiquei tão incomodada com essa, com essa ideia, especialmente depois de... Num ano em que o parlamentar dormiu no plenário para não ser preso, e ninguém se incomodou com isso, né? falar em retirar um deputado do plenário, e o ameaçou com quebra de decoro, né? que é um assunto que, de vez em quando, a gente fala aqui. Essa semana eu escrevi um, um texto para o Jota, falando um pouco sobre... As, é, esse, essas situações de quebra de decor Que tem acontecido na, Nas assembleias E nas câmaras distritais Nas câmaras legislativas Aqui no caso a câmara distrital boa. E, e, e como que E assim e, e a minha posição nesse artigo é justamente de Que seria preciso Tipificar formalmente A violência política contra mulheres né, Que tem sido O um mote para essa, essa Última onda que teve mas eu tenho muito medo de ver um uso político dessa história de quebra de decoro, sabe? Mas bom, então, a, a confusão era essa, né? Eu tava assistindo, ao que eu faço uma piada no Twitter, uma piada boba, né? De que é, meu sonho seria ver o, o narrador da TV Câmara soltando uns cenas lamentáveis, né? Enquanto narrar <risos> narrava a sessão. Ah! É uma evidente nada, porque os narradores são extremamente sérios e extremamente... É, descritivos, né? Mas não é que na mesma hora, vou até, vou deixar pro abraço virtual, mas o Carlos Oliveira, ele me respondeu no Twitter, sou eu o narrador Grazi <risos> <risos> It's complicated
0: it's, com, it's so complicated
1: Puxa, cara eu sou seu fã, aí ele eu que sou seu, eu <risos> máximo Grandes momentos do Twitter! Foi muito divertido isso essa semana, eu já dei muita risada dessa história. E, enfim, né? É, vou até adiantar meu abraço virtual aqui é, para o Carlos Oliveira, também doutor em ciência política, e que está lá nessa, nessa função que não é muito mole de narrar a sessão é, do plenário. Ih,
0: Gravar a sessão do plenário!
1: Vitão, você conhece alguém?
0: Sério mesmo, Vitor? Que não seja fã da Graça? Eu
1: conheço vários. Ah, conheço. Conheço.
0: <risos> Grazi, Grazi, você também tem ex-amigos, Grazi?
1: Eu não tenho muitos ex-amigos, não. Eu, eu tenho alguns pseudo-rivais, Humberto. Ah, meu Deus.
0: Como diria, como diria Galvão Bueno, um drama. Ai, 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 brincadeira, viu? Ô, oh, nossa, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Agora, teve um rolo também, o, 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 o Vieta, deixa eu entender o um negócio. Quando o presidente da Câmara ameaça levar para quebra de decoro um parlamentar, fica a sensação nessa fala do Lira que bastaria, ó oh meu Deus, era tudo que eu queria, né, que ele decide o que ele faz ali dentro, e deleta o cara como se o cara fosse assim, tipo, olha, o presidente não me quer mais aqui, vai me levar para a quebra de decoro, eu vou voltar lá para a Baixada Fluminense. Né? Porque o Glauber acho que é ali do... Ah, não sei exatamente onde, do interior do Rio, acho. Mas, o, o Vitão, o Lira viajou na maionese, né, bicho? assim Não depende do presidente imaginar que ele vá arrancar alguém do parlamento. E se ele levasse para o quebra de decoro? O que, que aconteceria? Quantos teriam que votar para derrubar o cara? Né? Quer dizer, qual que é o rolê? Está louco esse, esse tonto desse presidente da Câmara?
2: Não, mas ele tem um controle que não é nada pequeno sobre os votos no plenário. Assim. Então, eu acho que é uma ameaça que não é exatamente desprovida de lastro. Né? Não é desprovida de consequência, assim, né? Mas eu acho que o, o grande problema é que o Lira está se sentindo... Ele acha que ele pode mandar prender, mas manda, manda soltar também, entendeu? Você pode ter todas as críticas que você tinha, a, que a gente já fez aqui ao Rodrigo Maia, é, mas ele nunca viu ele fazer isso. Nem o Eduardo Cunha, que era gangster. É, gangster, inclusive... É, é, é bandido. É é criminoso, bandido. condenado. É porque tem vários criminosos lá, mas ele foi condenado e preso. Né? Então, é
0: que a Justiça está descondenando. né? Daqui a pouco ele vem me É.
2: Processo, é. E, mas, assim, é, nunca vi desse jeito no plenário, sabe, assim, presidente da, da mesa, investido ali da, do papel de moderador. Porque o presidente da mesa... Eu acho ruim esse termo. Esse é um termo ruim que a gente não aprendeu, acho que com os... A gente copiou um monte de coisa ruim dos Estados Unidos e outras coisas boas a gente não copiou. Mas quando você dá o um nome de presidente para quem está moderando, é, é uma coisa complicada. O parlamento inglês e o parlamento americano tem a tradição de nomear quem está ali no comando dos trabalhos como Speaker! 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 Claro que não dá para traduzir para alto-falante, nem falador, né? mas podia ser porta-voz. Porta-voz, mas... porta porta-voz, porta-voz. Podia ser moderador. Moderador eu acho um termo excelente para quem está quem no comando dos trabalhos de uma assembleia. Porque, no fim das contas, é isso. O papel do presidente, inclusive regimentalmente, né? as funções do presidente, é, é, o reg... embora esteja explícito no regimento, né, que ele precisa ouvir o Colégio de Líderes para tomar suas decisões, em quase todas as atribuições que são de ofício do, do presidente, que ele pode, decisões que ele pode tomar de ofício, tem a ressalva lá que ele precisa ouvir o Colégio de Líderes, é uma, coi é uma coisa meio aristocrática ali, né, do regimento e tal, que no caso do Lira não tem funcionado, né, porque ele está ele tá fazendo aquilo como quem comanda... É, a churrasqueira, entendeu? Ele faz o que ele quiser, tem os palpiteiros no máximo Enchendo o saco, mas se gritar muito Ele manda para fora do churrasco, entendeu? É isso que o Lira tem feito e, Então eu acho que assim, do ponto de vista do, do, do Glauber Que está em fim de mandato É menos, é menos perigoso e tal Mas eu acho que o... E, e convenhamos, o Glauber tem uma atuação parlamentar assim, Bem importante Por ele ser aguerrido em alguns temas Mas quando você vai olhar no geral assim, Ele é um cara realmente chato para não falar outras coisas, né, ele tem um, um estilo né, de ser que é meio chato mesmo, assim, é complicado. Agora, cabe ao presidente, que é o, o magistrado ali da, da sessão, né, lidar com isso, ele pode mandar cortar o microfone, ele pode caçar a palavra e tal, agora daí a dizer que vai caçar por quebra de decoro, tá louco, tá louco. É, é, obviamente, um abuso ali da, da autoridade dele. Tem que
0: internar, né? Tem que internar. Mas deve ser bom. Pra gostar de quem gosta, tem que gostar do que gosta, né? Então, pô, esse cara deve gostar de regime autoritário, essas coisas. Nem venha dizer que não, né? Porque, afinal de contas, quem tem afeição pelo presidente da República, alguma afeição ao autoritarismo tem que ter. Isso é indiscutível, é uma característica. não vou nem chamar de defeito. Claro que, para mim, para os meus valores, é um baita defeito. Mas, cara, quem, quem se afeiçoou ao presidente da República, um que de autoritarismo tem na vida? Né? Eu não acho nem que é um que, eu acho que é
2: quase o um alfabeto
0: inteiro. Mas. Bom, no caso, o
2: pai dele, a história da família dele, se afeiçoou ao regime autoritário mesmo. Então, não precisa é. nem ficar na conjectura.
0: Pois é, pois é, pois é. Agora, olha que interessante a Gabriela Fernandes está dizendo aqui que o speaker britânico tem até que renunciar à sua filiação partidária para ser imparcial representar a câmara como um todo. Olha que interessante isso, cara.
2: Olha que interessante. O speaker era Eu queria dizer bom... que o meu ídolo, o meu ídolo era o speaker antigo, não o atual. Ah tá. Era um cara. Era o cara, meu. Ele era genial, velho. Tanto que ele ficou o quê? É que ele foi o speaker mais longevo do, do parlamento britânico, assim. O que não é pouca coisa. Bom, Convenhamos então. que são alguns alguns séculos de tradição e o cara ficar passa um, passa outro primeiro-ministro, ele continua ali, né? e o cara era e ele era muito cara ele tinha umas eu nunca você já imaginou nem o Maia foi aplaudido sabe assim né? não teve cara que passou pela presidência da Câmara dos Deputados que tenha sido aplaudido no seu discurso ele foi sabe assim ele Engenharia. tinha ali um respeito né da, das pessoas e tal é, é curioso é curioso
0: o, o Vitão hoje a gente pode dizer que ele é o ex speaker
2: é. Essa piada eu vou dizer que você fez, mas se você não tivesse feito, um de nós faria. Então...
1: Gente, pelo amor
2: de Deus, pelo amor de
0: Deus, segue vamos a lá. Segue vamos, a vamos lá,
1: segue a pauta.
0: Ô, segue Grazi, a pauta. antes de eu te fazer uma pergunta, o Vitor caiu. Antes de eu te fazer a... a... O Vitor voltou. Antes de eu te fazer a, a próxima pergunta aqui, Grazi, eu gostaria de dar boa noite aqui ao Leocádio, nosso querido Léo Guarujá, ao nosso querido Vinícius Couto, Miguel Duarte, sua franja genial, Fernando Porto Lima, Galim, que passa, Galim? Que está com nós hoje no YouTube, né, Vitor não está a nos escutar, há um problema técnico com Biton, em um ratito estará com nós ah, está aí a hora, está aí a hora. E também a Jan Thomas, JT, né? nome de armador da NBA, e o querido Thiago Valentim, George, né que está aqui conosco
2: hoje. Tá pensando no Isaiah Thomas? Não é J, é, é IT.
0: Ah, não, IT, mas, mas a Zaya Thomas depois tem dois Isaiah Thomas na NBA. Né? Tem o um mais novo e tem o um do Detroit Pistons lá de trás e tem o mais recente que jogou. Vi jogar, inclusive, no Boston dentro do Tiddy Garden, né? Uh, e um grande abraço para Gabriela Fernandes. né? Mas agora, a Grazi, o, o tal do Glauber, que o Vitor falou que é um cara chato, ele é. Ele, ele, ele tem um relacionamento
1: estável com a deputada Sâmia Bonfim de São Paulo, é isso? Exatamente. Tanto é que você prosseguiu a confusão com o deputado Bibo Nunes falando da Pô, diviníssima. Mas o Bibo mas... fala! Fala pra caramba! Pra caramba, se fosse quieto, era ótimo. Tem uns que ficam quietos. Nunca ouvi a voz do Tiririca, não dá trabalho. Agora Bimo Nunes, viu? Aí começou com uma história de que era pra fazer é, exame toxicológico anual em todos os parlamentares, como se faz com os caminhoneiros. A, a partir daí foi só ladeira abaixo, Beto. Isso aí foi o início da ladeira, entendeu? A história do Vou do plenário. A partir daí foi só pra baixo que a coisa, que a coisa rolou. Bom, a gente tem que torcer
0: para que certas figuras não voltem para o parlamento, a gente é livre para dizer isso, até porque a gente está falando justamente uh, com aqueles que defendem a liberdade de expressão, não é isso que o presidente da República fala? Esse tal de Bibo gosta do presidente. Então a gente está falando com quem defende a liberdade de expressão. Senhor Bibo, eu torço para que o seu eleitorado não lhe dê um novo mandato. Eu duvido que não lhe dê, mas eu torço para que não lhe dê. Agora. Vocês já imaginaram que talvez seja uma DR do Glauber com a Sâmia? Porque os dois, são, os dois são incisivos, cara. Os dois são insistentes. A Graça está rindo aqui. Nossa, o que, que deve ser uma DR? Olha, não,
2: mas agora eu preciso, agora eu preciso fazer uma defesa que A Sâmia é muito agradável. O Glauber é, é bastante é. desagradável.
0: Não, a a Sâmia é agradável no trato pessoal. Tive convívio com ela. Isso, então, então por isso que, que eu estou dizendo. É eu não ótimo.
2: acho que é a... Isso, então, acho que a briga ali se tiver, entendeu? Eu acho que se eu fosse a Sam, eu virava as costas e ia embora porque deve ser difícil aguentar o Glauber eu dou um troféu para ela Pô, momento Que música é essa, velho? É
0: o Gemidão francês É o Gemidão francês é que do jeito
2: que você tá cantarolando, parece musiquinha uhum. de videogame dos anos 90. Mas...
0: Ah, é, dos videogame do Atari, do X-Men. <risos> é
2: isso.
0: <risos> Daquela, daquele cartucho de sexo explícito.
2: O... Não, mas assim, o, Gla o, o Glauber tem vários problemas, viu? Eu, eu sou bem crítico à postura dele às vezes, porque realmente eu acho que ele, ele, mais, é, é, ele mais atrapalha do que ajuda. Mas essa mesma postura dele foi super importante em vários momentos assim, da, da, da trajetória dele no parlamento. Então, assim, eu, eu sei que teve várias questões importantes que ele, que ele foi super relevante, especialmente questão que diz respeito à agenda de encarceramento e tal. Ele sempre foi um cara. Ele sempre foi um cara muito ativo nessas agendas, e não é uma agenda fácil, né? Tem muito cara que finge que fica com aquele discursinho fácil que tem que prender bandido e não sei o quê, que não pode defender bandidos, direitos humanos, e essa agenda. Esse mérito do Glauber, ninguém tira. Boa, Que o homem é chato.
0: Eu quero... Vo... Eu quero voltar. O Bibo e o Glauber podiam fazer um curso no Alasca. O... o pessoal, eu queria voltar nessa parte do Lira... Que hoje eu conversei com uma pessoa da Câmara dos Deputados que disse que está muito incomodada com a forma como o Lira tem levado adiante a lógica do processo legislativo. Não é nenhuma novidade pra gente aqui, no que diz respeito ao fato de que tanto a Grazi quanto o Vitor já têm falado muito sobre isso. Porque eles estão mais próximos da Câmara do que eu. Eu não acompanho o cotidiano da Câmara como a Grazi e o Vitor acompanham por uma série de razões, acadêmicas, profissionais, técnicas, científicas, etc, 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 Mas o que ela me disse hoje, que incomodava muito ela, são predominantemente dois aspectos. Primeiro, ele está eliminando e dizimando toda a possibilidade de aproximação das pessoas em relação à Câmara dos Deputados, incluindo ações de educação política. Incluindo aquelas ações de educação política. Tipo, o Parlamento Jovem Nacional não vai acontecer. E não me venham com a ideia de que é falta de dinheiro, porque, definitivamente, dinheiro pro-legislativo não falta, porque é um porcent uma porcentagem do orçamento. Né? E não é incomum in haver devolução ou grandes planos para coisas que são absolutamente supérfluos. Então, o estágio visita continua por uma razão simples. O deputado em primeira pessoa define quem vem visitá-lo. E aí eles adoram, porque eles fazem média, botam nas redes Estado. E o que é interessante, eu tenho alguns questionamentos sobre o modelo, mas aí, cara, é no campo da educação política, nunca para destruir e para acabar. Agora, o, Orça, o, o, o parlamento jovem, o senhor Lira, cortou e cortou vários outros programas de educação política da Câmara dos Deputados. O senhor é um irresponsável, o senhor não sabe nada sobre democracia, mas pode alegar que não é função do parlamento. Função institucional formal talvez não seja. Agora, quanto mais imbecil for um povo em relação ao seu parlamento, maior a chance do senhor perder o seu emprego. Porque a primeira coisa que se derrete na ausência da democracia é o órgão colegiado, por razões óbvias mas a gente já percebeu que o senhor não gosta de órgão colegial. Bom, fiquem à vontade para comentar, mas o segundo ponto é um ponto mais afeito, às grandes habilidades e, a, e, a, e, a, e as grandes observações que vocês fazem. O que essa pessoa me disse é que com esta criação de grupo de trabalho e grupo de pesquisa a todo instante, ele, ele está simplesmente dizimando a luz também da pandemia, a função das comissões e levando os resultados do que se discute em grupos de trabalho direto para dentro do plenário. Só que grupo de trabalho desrespeita a lógica partidária, desrespeita a lógica de proporcionalidade,
1: invalida a função dos líderes dos partidos, etc. A comissão... Só uma, só uma correção. Você falou grupo de trabalho. A comissão tem essas lógicas todas aí. Exato. A comissão tem essa lógica. E os grupos de trabalho respeita tudo isso... Ele está
0: fazendo a discussão nos espaços que ele cria com quem ele quer e gosta e dizimando a lógica. Aí a pergunta, um, é isso mesmo? E qual o risco disso para a lógica do funcionamento democrático do parlamento? E dois, por que, que tem tanta gente na oposição quieta? A minha pergunta.
1: Tem alguém levando
0: uma... Lá, lari, lari lara. Zezé de Camargo e Luciano já cantariam Tem alguém levando uma... Senhores da oposição, toda vez que a gente cava, a gente percebe que vocês também levaram muita boca no orçamento secreto. Os senhores estão vendendo
1: o parlamento brasileiro também. E aí, Graça? Humberto, essa história dos grupos de trabalho aí, eu já tô com isso até aqui... É, inclusive, é, um abraço para o querido colega Bruno Rubiati, Para quem eu estou devendo um capítulo do livro dele Sobre esse assunto Ei. Eu juro que eu vou entregar Está atrasado mais bem é, Que realmente é uma situação muito, muito sui generis Eu não me lembro O que é muito diferente, por exemplo, das frentes parlamentares né? Que não existe é, interferência e, nem, é, e não passa pelo presidente. Então, para criar uma frente, você precisa ter um número X de pessoas, essas assinaturas, você entra com o um ofício e quando tiver é, o, o espaço disponível, porque normalmente eles gostam de inaugurar a frente lá no Salão Nobre, que tem aquela vista bonita, eles falam, nah, no dia que tiver, a gente cria. Né? E essa frente não tem nenhuma, nenhuma função é, formalmente definida, mas ela pode... Ela pode uh, enfim, né? ela pode reunir os seus o, o, as pessoas que são da frente, ela pode ser alguma coisa, pode não ser nada também. Agora, o grupo de trabalho, não. O grupo de trabalho, ele tem uma lógica de funcionamento, como você falou, Humberto, muito semelhante às comissões. Muito. E aí, o que você faz é um processo legislativo que torna esses grupos de trabalho comissões informais porque o resultado desses grupos de trabalho recebe a urgência urgentíssima, não passa pelas comissões e vai para o plenário. Então, desse jeito, você consegue fazer as tramitações passarem só com seus amigos. Enfim, eu vou fazer um exercício numérico agora com as proporcionalidades de partidos. Então, para esse capítulo, a ideia é essa, é entender como estão essas proporções. A ideia inicial dos grupos de trabalho era boa, era muito boa. Era você poder trazer temas de debate que você não consegue trazer normalmente no legislativo, né? Então você teve, por exemplo, o grupo de trabalho que discutiu questões raciais. Ele tinha alguns poucos deputados e a maior parte dos integrantes eram juristas externos da casa, né? E que avaliaram, e deram um parecer sobre como contava a legislação referente à raça na Câmara dos Deputados. A ideia era boa, né? agora hoje você tem por exemplo o caso da do grupo de trabalho de semi-presencialismo é isso eu estou falando porque eu acompanhei um pouco é, do que está acontecendo lá você só tem deputados favoráveis né é, aí você tem uh, tá, tá, tá sendo estão sendo feitas muitas audiências públicas e eu acho que esse exercício tem sido positivo porque se chamaram membros da sociedade civil que de fato colocaram quais são as questões e quais são os problemas, as demandas. Mas, poxa, por que privar os, os parlamentares da casa disso, entendeu? É, e, do mesmo jeito, o, o, o grupo de trabalho está discutindo as modificações do regimento interno. Como que você discute as modificações do regimento interno só com os amigos do rei? É muito complicado, Humberto. Eu acho que é isso, a, as perspectivas são ruins, porque essas mudanças institucionais, e essa semana eu estava tendo um debate altamente filosófico meio de boteco, sobre quem foi pior para a Câmara dos Deputados, se foi Eduardo Cunha ou se foi Arthur Lira. Arthur Lira. E eu tenho a sensação que foi o Lira, porque eu acho que, a, a, a despeito do, do Vitor T, é, falar muito bem que foi, você ou foi o Vitor que falou que ele é um gangster? Eu gangster. Disse, eu nunca disse isso, eu não vou correr esse risco. <risos> a despeito dele ser um gangster, as, o, o mal que ele fez mal né parece que eu tô falando parece ah, que eu sou da nova política falando o Cunha do bem é do mal. É um gangster é ah isso eu também assim
0: embaixo
1: também aí é mas o, as mudanças que o que o, Eduard, que o que o Arthur Lira tá fazendo elas são institucionais né e, e desfazer mudança institucional é, 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 é um mundo depois. É formal. É, uma década. é de instituição Entendeu? formal, né? É na, é
0: na letra da lei. Né? Aí é, é que é duro. E detalhe, né, Grazi? Pagando para fazer. Pagando para fazer. Porque quem controla o orçamento secreto compra a mudança que quiser, porque todos os parlamentares, todos os outros 512 parlamentares, e se você que tá ouvindo aí, que é parlamentar, não tá nessa lista dos 512, prova.
1: Aí eu abro
0: espaço, assim, a gente chama um dia aqui e tal.
1: Mas, Humberto, tem como a gente saber quem tá ou não tá no orçamento secreto? Não, tem, não, não
0: não. Não, não, não. Não tô nem falando de orçamento secreto. O que eu tô dizendo é cadê a defesa do parlamento? Ninguém defende, Grazi. Quando você tira ah, o seu faz. e garante a sua reeleição, é isso que essas pessoas querem. É né? A começar pela nova política. Tão nova, tão nova, que eu quero ver, Grazi, ou uma deputada federal dessa nova leva que vem a público esse ano dizer eu não vou me reeleger porque eu sempre critiquei quem se perpetuou no poder. Mas eu tenho certeza que essa pessoa nunca teria essa lição de humildade. O que ela tem é justamente a lição da arrogância e da prepotência. Eu sei como é. confie em mim que eu vou mudar. É, super-herói, super-heroína. Bota a capa e se joga no prédio. A gente liga pro 92 e manda puxar o cadáver.
2: Ô, Vitão, é por aí, Vitão? Não, não, o cara... É é, e você fica com medo de ser processado por outras coisas, você basicamente mandou as pessoas se matarem, assim. É, o,
0: só o os deputados que se perpetuam no poder. Só esses, os outros 220 milhões de brasileiros que continuem bem vivos, graças a Deus, e espero que sim. Mas, Vitão, mas, eu, é, eu, 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 mas não, e esse diga. assalto à lógica legislativa, hein, Vitão? Eu não vou querer deixar de te ouvir. Vocês dois são... São minhas referências para esse negócio. Agora, o Tiago Valentim tá lembrando que o deputado Lira pensa que é livre de perseguição porque é amigo do rei, mas o Carlos Lacerda também achava que era amigo do rei e se deu mal em 64. Né? Ainda mais, diz ele, hoje, nesse atual desgoverno, em que ministros e deputados foram leiloados e degolados sem nenhum pudor. Até os que morreram, o, o, o Bolsonaro nem condolências mandou. Mas e aí?
2: Não, eu, eu acho que, na verdade, tem um pouquíssimo a acrescentar, vocês já falaram tudo, assim, o Lira ele está num processo, o Lira é um dos principais atores, do ponto de vista prático, do processo de destruição institucional que a gente vive nos últimos anos, né? então assim, a gente é... do ponto de vista retórico, ninguém ganha do Bolsonaro, óbvio, né? Mas do ponto de vista prático, assim, quem está mudando é, modos operandi, costumes e, e especialmente assim, é, quem está enfileirando é, é, mudanças que vão levar a gente a um, um equilíbrio muito perigoso e de difícil recuperação, né? isso que a Grazi falou é muito verdade. O, o, eu, eu não tenho a menor dúvida de que o Lira foi muito pior para para a democracia brasileira, para o nosso sistema político, do que o Cunha. Né? O Cunha é só mais um, né? Do, de, de a gente sobreviveu a vários Cunhas. O, o Lira já é um agente do caos mesmo, né? Então, assim, é... e a questão, eu acho que não é que ele se fia por ser amigo, ao ser amigo do rei, mas ele, ele apostou tudo num determinado projeto. Ele agora precisa, no mínimo, se reeleger e ele provavelmente vai se reeleger. Ele precisa manter um controle mínimo ali ou tempo para ter uma é, projetar seu poder ano que vem também, né? Ele precisa manter o mandato dele. Acho que isso ele vai conseguir. Né? É, o que vai ficar muito difícil é, é, é para ele. Eu acho, sinceramente, vai ser manter o controle da casa, porque eu acho que o, o PP entrou numas e está superestimando a sua capacidade de de, de eleger é, deputados. E eu não estou dizendo que o PP vai, vai, vai diminuir, não é isso. Mas a concorrência vai ser muito forte. Né? Todos os partidos estão jogando o jogo que, de uma certa forma, o PP e, e poucos atores corriam sozinho Agora tem muito mais gente de olho na eleição para o Legislativo. Isso é uma coisa que eu acho que a gente está subestimando. Essas eleições vão ser muito mais competitivas né, para o Legislativo. Né? Acho que o, o PT... Vai roubar muito voto, né? E o PP se deu mal de não tá, é, não ganhar, não vai ter o efeito coteio, né? O PP não vai ter o efeito coteio como o PL vai ter. Então, assim, eu acho que o, o, e o efeito coteio, para quem não sabe, E o que é o
1: efeito coteio?
2: Coteio, cotaio, né? Enfim. Não, basicamente é o quanto que a eleição para o executivo ajuda a carregar a voto para a eleição para o legislativo. Né? Assim, é essa rebarba. Traduzindo aqui, é a rebarba. Né? É o que sobra. É o...
1: Quem tem rebarba vai usar curtail, gente. É igual buca e bowl. Para quem tem cumbuca vai usar bowl com boca é muito mais legal, tigela é muito mais legal que bowl é muito mais legal também é isso que exato. Tô falando.
2: ah, entendi, entendi Eu achei que você tava ao contrário não, então é, é, é isso que o ato de votar para o presidente, seja do ponto de vista proposital ou não proposital, do tipo o eleitor se confundir na urna e botar o número do Lula ou o número do Bolsonaro para todas as opções que ele vai ter entendeu Isso daí, por existir o voto de legenda, é, faz com que determinadas bancadas sejam favorecidas, isso é um jeito do eleitor sem querer, né, ou do presidente, do candidato a presidente sem querer a cabeça de chapa ajudar o outro, né, ou o governador, enfim. É, ajudar a eleição do Legislativo. Mas tem também o efeito proposital, que é o cara que faz o raciocínio estratégico de ó, tô votando no Lula ou no Bolsonaro para presidente, vou votar num, num candidato do mesmo partido que é para ajudar ele a governar, coisas desse tipo. Então, e, e quem vai se beneficiar nisso vai ser o PT e vai ser o PL. Acabou. Acabou. Não vai ter mais candidatura que, que, que vai beneficiar né, eleitores.
1: Talvez o PS ele é, ainda, numa redada de 17. eu acho que ainda corre o risco de... Talvez, ...de Bolsonaro talvez, ainda perder talvez. os votos aí, Ness. Não, mas não eu existe concordo. mais 17, né?
0: Vai dar um voto nulo, né? Porque é 44 agora, né? Pô. União Brasil. Mas
2: é, a gente tem que lembrar é, disso. De... Nossa, é Nossa. É boa, Alberto. Olha a gente falando que não sabe. 25 e 17 pensar direito.
0: da urna. Né? Não existe mais 25, é não existe mais 17. Agora, deixa eu aproveitar essa sua colocação. Eu mandei hoje no nosso lado do WhatsApp, uma um bom resumo que a gente fez ontem da FESP na na pós-graduação em ciência política da FESP uh, com os alunos de análise política, a gente fez um a gente pegou um, 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 um resumo de todas as pesquisas mais recentes que a gente localizou para é, governador e resolvemos dar uma olhada hoje o que seria o Brasil em termos de governadores. Olha só, pessoal, o PP, o Partido Progressista, que pode não se beneficiar do coquetel, do coquetel, do coquetel, do coquetel.
2: Você é, fala coquetel, eu lembro do Miele.
0: É, do, do Miele, do efeito Miele, do efeito rebarba do Miele. É, o, 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 o PP... Um, esse efeito não necessariamente se dá do presidente para os deputados federais. Ele pode se dar, obviamente, dos governadores para os deputados federais por conta da forma como a gente elege as chapas. Mas a gente precisa lembrar, pessoal, que o Partido Progressista, se esse efeito é impactante, de fato existe, tem alguma relevância, etc., progressistas hoje, pessoal, lidera a eleição, a corrida eleitoral em rigorosamente, de acordo com as pesquisas, um Estado. Um Estado. Que é o Estado do Acre, com a possibilidade de reeleição do governador Gladson Camelli. Por sinal, 13 governadores lideram a corrida para reeleição em 26 pesquisas encontradas. Não tem pesquisa para o Amapá. A gente não localizou pesquisas para o Amapá. Mas isso é muito importante. Um Estado. PL do presidente Bolsonaro lidera as pesquisas em um estado, que é o estado do Rio de Janeiro. Tudo bem, está em segundo lugar em cinco estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará, Espírito Santo e Sergipe. No Pará, o senador Zequinha tem 5% das intenções de votos, o governador Helder Barbalho tem 61% de acordo com pesquisa agora do meio do mês. Claro que isso pode acontecer, outra coisa. Tudo vai mudar, ou muita coisa vai mudar. Mas é interessante notar, porque claro que tem esse efeito, pode ter esse efeito, mas se esse efeito existe e o PP vai sofrer a concorrência no outro efeito, que é o efeito de só calcular o quanto ele deseja se beneficiar em cada estado da melhor estratégia possível para formar grandes bancadas, Vitor, eu lembrei aqui... Durante a verticalização das coligações em 2002 e 2006, o hoje PP foi o único partido considerado grande que não lançou nem apoiou ninguém no plano federal formalmente nas duas eleições. Estou falando dos grandes partidos, né? Nas duas eleições, nas duas eleições, o PPB na época ficou de fora de 2002 e ficou de fora de 2006 para fazer cálculo regional para alavancar a bancada de deputado federal. Né, dentre outras coisas, dos seus cálculos regionais. Então, você destacou um ponto essencial aqui. Se isso for verdade, né, como diria Daciolo, nesse sentido e a despeito do que venha no lugar, porque nada é tão ruim que não possa piorar, mas como diria Daciolo, glória a Deus. Né? Vamos que vamos.
2: Ô, Grazi. Esse... mas só para dar meus só para dar mais um pitaco sobre isso Humbertão é, assim eu não estou dizendo que o PP vai vai diminuir de tamanho e tal estou só dizendo assim o cálculo do Lira é ou a ideia do Lira é continuar presidente da Câmara dos Deputados para isso ele precisa partir de uma base de poder se ele depender apenas do PP eu acho que ele vai se dar mal porque os partidos vai diminuir, vai concentrar o mercado político por assim dizer na Câmara dos Deputados né? acho que a tendência é essa dá para a gente prever isso vai diminuir a fragmentação vai aumentar o número é, é, de partidos efetivos né? então assim acho que a gente isso dá para falar o que significa que o PP é, vai vai e se o PP não crescer não acompanhar né? esse aumento da, do, do tamanho médio dos partidos, grandes, por assim dizer, dos partidos médios e tal, ele vai ficar para trás. E aí vai ser muito mais fácil ter uma candidatura alternativa, especialmente se o PT ganhar, aumentar muito a bancada e aumentar muito o, e ganhar a presidência. Né? O que não significa que vai ser alguém do PT ocupando a presidência da Câmara, inclusive o PT já teve problemas que com é, isso, eu acho que o Lula se ser. lembra muito bem do Chinália,
1: né? Sim, não,
2: agora é, vai sei. ter muito, agora vai ter chinália? muito maior, nada,
1: no caso.
2: <risos> ah, eu chamo de Chinália, porque tem, não é você tem razão, Arlindo Chinália, que aliás tinha sido ah, deputado meu. naquela eleição que tinha feito a campanha mais cara de todas, né? e foi o pior desempenho, né? ele gastou 8 milhões na campanha para deputado federal. Mas aí só para arrematar aqui, o, o PT vai ter um poder de influência muito maior do que teve nos últimos anos, por quê? Se o Lula ganhar a eleição, parar no comando do executivo, logo vai ter cargo, vai ter emenda, vai ter um monte de coisa. Segundo, vai ter uma bancada maior. Então assim, se o Arthur Lira não se reposicionar daqui até o fim do ano ele vai se dar mal. Então, assim, ele continua... Eu espero que isso seja o suficiente para moderar as práticas do, do Lira.
1: Mas eu acho que não tem nem só isso, Vitor. Vai ter o momento da facada nas costas ainda. Só tá contando os segundos para ver o momento em que Bolsonaro vai começar a buscar os palanques dele onde ele, aonde ele mandou emenda para caramba e não vai receber esses palanques de volta. Né? E aí, quando chegar nesse momento, assim... É, o Bolsonaro não vai... O Lira não vai ter mais como fazer essa média com o Bolsonaro. O Lira só vai lavar as mãos. Ele vai falar, oh, eu fiz a minha parte, mas eles não estão cumprindo. Mas o troço vai azedar. Essa relação... Bom, eu posso estar errada. Eu não imaginava que o Bolsonaro ia conseguir construir a governabilidade horrorosa e, e, e sim, enfim, fundamentada numa num instrumento altamente duvidoso, enfim... Mas eu não apostava nessa governabilidade que ele foi construir no terceiro ano de mandato. Mas construiu, né? Então, não sei. Ele assim,
0: construiu? Assim, sério mesmo. Porque assim, ele entrega muito e recebe pouco, cara. Nunca se derrubou tanto veto. Nunca tanta medida provisória caducou ou tomou envergada nas costas. Cara, construiu mesmo. Sério mesmo, não estou ironizando, não estou atacando. então tá, assim... Mas construiu mesmo uma governabilidade com G maiúsculo, assim, do tipo, cara, o presidente... É que ser
2: parte do pressuposto que... Desculpa, Humberto. É que ser parte do pressuposto que o presidente quer governar, né? Que, que o governo Tanto quer governar. Tempo. E aí esse pressuposto não foi não foi não satisfeito, é. né? Então, desse ponto de vista, eu acho que o que, o que acontece é que ele, ele não conquistou... Não, você pode chamar isso de governabilidade, enfim... É, ele conquistou a tolerância do parlamento, né? ele conquistou a, a, o cargo, a manutenção do, do cargo né? e a, o custo para fazer isso me parece que é, ele chegou no limite do que quase no limite do que um presidente pode fazer, que é basicamente deixar de, de, de governar para se manter no, no cargo que está. Né?
1: É Talvez visão. que a Dilma Mas deveria ele ter feito a, o poder. O que importa para ele? E o Thiago está lembrando bem, né? Blindou do impeachment. É, segurou CPI Algumas, assim, as pautas Algumas CPI Ele não conseguiu sim. segurar, ele não conseguiu ser propositivo né Mas ele é, conseguiu Por isso que eu falei,
2: a tolerância do parlamento
1: Aquilo que ele mais quer, que é se defender e defender a família dele, ele foi bem-sucedido, entendeu? E não é uma coisa mole depois dessa gestão desastrosa da pandemia. O, o que significa dizer, gente,
0: que ele não tinha nenhuma vocação, talvez, que só vontade de chegar onde ele chegou. Ele queria tumultuar e, de repente, o tumulto É aquela história, o Zé arquibancada grita que faria melhor. No meio do jogo, o treinador olha para trás e fala assim, então tá, ô imbecil, vai aquecer e entra. E o cara entra. Ele não queria entrar, ele queria tumultuar. Agora, é óbvio que é legal pra caramba entrar. Se não fosse legal entrar, o Guedes já tinha saído, né? Porque o Guedes é o um típico, cara, que de longe, em termos de biografia, mais perdeu nesse governo e de longe, em termos de poder, mais ganhou, né? Porque ele ama o que ele tá fazendo em termos de poder, tanto que ele subverteu Todo o intelecto dele, se é que existe algo de intelectual naquela porcaria, uhum. né? para uhum. ficar onde tava. E vira e mexe quando tem oportunidade, vem e diz quando tá insatisfeito ou quando vê que vai perder. Eu vou embora
1: do Brasil! Aliás, <risos> o momento então, que a gente começou com o momento Nelson Rubens essa semana, Beto. Né? Saudosismo quem... puro hoje. Vai ter e saudosismo pra... até o fim. E para quem fica ameaçando, ir embora do Brasil, que porcaria de inglês do Paulo Guedes, hein? Eu olha, eu não sou de falar mal do inglês dos outros. Eu acho que é, é, idioma estrangeiro serve pra gente se comunicar, não precisa ser primoroso, precisa conseguir passar uma mensagem. Mas pela pompa que ele tem, para quem falou que quer sair do Brasil, para quem não quer que a empregada doméstica vai à Disney, eu esperava que ele tivesse pelo menos um inglês intermediário, viu? Foi constrangedor a minha participação dele. É, em Davos agora. Eu só me
0: lembro dos melhores ingleses, entre aspas, que eu vi na minha vida. Fuga para a Vitória, com Pelé e Sylvester Stallone.
2: Ah, genial. Genial. Fuga para a Vitória é... É, é um
0: clássico incrível. do cinema. Aí a bola sai e o cara pergunta se o Pelé, que está sentado fora do, 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 da linha, quer jogar. Aí ele vira e fala, I would like to play soccer, que understand? É muito bom, cara, é muito bom, mas o Pelé fala muito mais inglês do que eu. E você realmente é uma pessoa generosa, porque você não cobra a qualidade linguística em matéria internacional das pessoas. Fosse assim, né, você não seria minha amiga, você não toleraria o meu inglês, mas principalmente... É que é muito, não é? É requisito, é requisito, é né? Lara, Lara Mesquita, em algum instante, porque fala inglês fluente, tinha que se manifestar e se manifestou, né? É, dizendo que o comentário sobre o inglês do Paulo Guedes é ótimo. Né? É, o o Cobb está dizendo que ele leu o Keynes três vezes em Chicago Boy, então ele deve pelo menos saber ler, mas falar que é bom, talvez ele tenha se esquecido. Eu não vou deixar de dizer que está aqui conosco. Suelita, esta, eu estava com muitas saudades da senhora, que só vem aqui quando eu não estou, mas eu nunca deixarei de dizer que a luz
1: que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Não, e eu gostei também do comentário do Caio aqui. Como que ele comanda as offshores com o um inglês tão ruim? Alude lá que like tu comanda the
0: offshores tu understand. A é... very animated! A é... very animated. O, o, o Caio, ele fez um comentário ali pra cima que eu botei ele na geladeira, porque ele sugeriu que depois da aposentadoria do Galvão Bueno, o Galvão virar as comentaristas da TV Câmara. Ô, Caio. Lira presidente Galvão Bueno, comentarista, você quer que eu morra, né, velho? Você tá de sacanagem comigo, né? É. é o que tá faltando para esse é. governo, é perfeito! É. O Nelson Piquet, motorista de Rolls-Royce, o Bolsonaro presidente, o Lira na Câmara o Galvão Bueno como narrador da na TV Câmara, acabou o universo sideral da democracia brasileira. Pelo amor de Deus, Caio! Mas o, o Caio está perguntando aqui como que o Lira se comportaria como presidente da Câmara se o presidente fosse o Lula. Do jeito que o Lula quisesse, desde que pagasse, cara. É só isso. Ele se comporta desse jeito que o Bolsonaro paga, mas você pode ter certeza que, se for para virar de ladinho e fazer, eh, eh, ele vai fazer. É o que o cliente manda. Né? Ele faz o que o cliente manda, o patrão manda. E ele tem muito poder para se divertir com isso. Esse é o ponto, cara. Com todo respeito, esse presidente da Câmara está no lugar que ele sempre quis. Se quem manda, manda ele fazer do jeito que está fazendo, ele faz. Olha a campanha dele para presidente da Câmara dos Deputados. Olha como ele foi eleito. Ele foi emparedando o Bolsonaro e chegando no Bolsonaro, até o Bolsonaro dar total apoio para ele. Aí o Bolsonaro teve que botar muito recurso na campanha do cara. E ele está eleito e está aí controlando o orçamento. Então, assim, se o Lula for presidente e ele emparedar o Lula, ele vai ser o que o Lula quiser que ele seja, com todo respeito. O senhor Arthur Lira não mede consequências para estar onde está. O senhor Rodrigo Maia também não, mas ele tinha um pouco mais de pudor. Um pouco mais de valores, um pouco mais de princípios. Era bem mais razoável do ponto de vista dos limites. Por quê? Porque ele conseguiu fazer, talvez, com que a eleição dele fosse negociada intra-parlamento. O Lira foi apelar pro Planalto. E aí apelou para quem, né, meu amigo? Quando você apela pro capeta... O que o capeta mandar você fazer, você vai ter que fazer, cara. Exagerei, né?
1: Eita, rapaz,
0: o Vitor até ficou desiludido, cara.
1: Bora. Agora, só, só queria fazer um comentário, Umberto, que eu tô achando que o Vitor. Tudo bem, Vitor, tem esse, refe... esse efeito da rebaba aí. Ele tá. Você tá esperando que cresça um pouquinho a bancada do PP e tal, mas eu tô te achando um pouco. Louco. Não, não, não,
2: não. Ao contrário. O contrário. Eu acho que o PP vai crescer menos. Eu acho que todos os partidos médios vão crescer. O PP vai crescer menos do que os outros, entendeu?
1: Não, PT. Você falou ah, o PT? Ah, eu acho
2: que o PT... É, eu acho que todos vão crescer, desculpa. Eu que não entendi, Graça. Ah,
1: eu, eu, eu não sei, viu? Eu, eu, não, eu, eu acho que essas eleições elas vão ser um pouco menos... É, enquanto vocês escutam as crianças do meu vizinho brincarem de pique esconde ali embaixo, é, não, não, não. <risos> essas eleições vão ser um pouco menos... Ah, assim, previsíveis do que as anteriores, por conta do fim da, da, das coligações e das, dos partidos terem uma dificuldade de se organizar, inclusive a Lara, que está aqui com a gente, falou outro dia sobre, essa, uh, sobre os partidos não terem centralizado as candidaturas em poucos partidos como se esperava com o fim das coligações e do jeito que a regra está, tem a possibilidade em alguns estados é você ter a redistribuição das sobras toda para um partido só por conta da, da forma como está organizado então eu acho que está tá muito previsível o que que pode dar nisso aí sabe nessas próximas eleições e e, e eu acho que que vai ter a gente vai continuar vendo muita força e assim né gente vamos pensar que o a União Brasil tem uma uma verba de campanha que não vai investir praticamente um centavo em candidatura à presidência, né? isso vai virar voto, mal ou bem. Né? Pode ser um voto caro, mas eles têm muito dinheiro para pagar nesse voto. Então, eu não sei. É, eu tenho medo da gente ver... o. o vou usar Centrão aqui só para me contrariar, porque eu sou ótima, é, eu não sou relógio, então não sou coerente. É, essa... A, 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 eu, eu tenho ah, o medo da gente ver o Centrão crescendo muito nas próximas eleições. E aí eu tô enfiando União Brasil no Centrão, tá? Ah,
2: mas, Brasi, mas, então. mas eu concordo contigo. Tá Brasil. no
1: lugar certo.
2: <risos> Ô, Brasil. Então, mas o que eu acho que vai acontecer é exa exatamente isso que você falou. Não dá para prever é. quem vai se destacar, mas dá pra gente dizer que, na média, eu acho que os partidos que são maiores vão crescer e vão ocupar esse espaço, porque vão ter mais musculatura. Vão usar, tão usando os recursos do fundo. Isso inclui, obviamente, os partidos do Centrão. Assim. O que eu acho só é que o PP se beneficiou artificialmente da janela partidária, entendeu? Cresceu de uma maneira. O PP não vai ser o, o, o alfa dessa relação no Centrão, entendeu? E aí o Lira se dá mal. É nesse sentido que eu acho, entendeu? Se ele não costurar muito bem direitinho essa história, entendeu? Os outros partidos vão ter um, um poder de barganha maior. É isso que eu é estou dizendo. Bem
0: interessante, bem interessante. Agora, o centrão tende a crescer também porque se tiver o efeito que o Vitor destacou de o um executivo puxar o legislativo, destaquemos a direita que caracteriza grande parte, se não praticamente de forma integral o centrão, o, o, o dito fenômeno centrão, vou falar assim porque a Graça prefere que fale assim, Está liderando muitos, muitas corridas em estados. Claro, de novo, muita coisa vai e pode mudar. Mas um destaque especial para isso: a direita hoje está liderando muitos a corrida eleitoral em muitos estados, a esquerda está pequenina pequenina em termos estaduais. Aí vai dizer, não, mas tá liderando São Paulo! Não tô falando em número de eleitores. Estou falando em total de unidades federativas. Isso é muito importante você destacar.
1: Mas, Humberto, mesmo o eleitorado, você pega o eleitorado brasileiro hoje, a maior parte das pessoas se diz de direita. É super curioso, porque na época que eu estudei na graduação, lá não vou falar o ano, mas faz mais... Faz um tempinho. Na época que eu estudei na graduação, Ninguém se dizia de direita porque o eleitor brasileiro só falava ser de esquerda. Né? Você não podia falar que era de direita. Hoje em dia, a maior parte do eleitorado brasileiro se assume como de direita. Né? Não, isso foi uma, uma transição, não sei o quão entra, não, não, acho que não dá para a gente identificar uma causalidade única, mas isso é bem relevante. Né?
0: Eu, eu tabulei uma pesquisa em 2002 em que a gente não perguntava... O, aonde o eleitor estava a gente também perguntava o que era estar o que é esquerda e o que é direita e ainda em 2002 e com todo o respeito, cara, em 20 anos eu não sei se mudou tanto assim em termos de percepção e conhecimento político do grosso da população não estou falando daqui do, do podcast né, dos títulos acadêmicos estou falando do, da, da massa bruta e não estou falando aqui do Bragantino, né, que é o apelido do Bragantino é Massa Bruta, mas o, eu estou falando que as pessoas respondiam que direita é ser certo e esquerda é ser errado. Era uma coisa completamente maluca em 2002, 20 anos atrás, cara, é pouco tempo. Agora, a chegada da esquerda ao poder talvez tenha desfeito uma parte disso não por afeição ou não do eleitorado mas por entender que existem formas diferentes das coisas acontecerem mas é um negócio complicado complicado. e a Lara está perguntando aqui e no Nordeste? no Nordeste a esquerda está encurtada em termos de é, liderança em estados Maranhão quem lidera é o PSDB é o vice do PCdoB que saiu né? Piauí hoje quem lidera é o PT PT1 Ceará, quem lidera é o PROS. Rio Grande do Norte é o PT. Paraíba é o centro, eu considero a cidadania centro. Certo? Pernambuco é a esquerda, três até aqui. Certo? Depois, Sergipe, esquerda, PDT, 4. Bahia é a União Brasil. Alagoas, quem lidera não é a esquerda. Agora, ah, é o Rodrigo Cunha que saiu do PSDB e foi para o União Brasil. É a direita. Então, a, a esquerda está com três ou quatro lideranças do Nordeste, quatro lideranças do Nordeste, onde fez barba, cabelo e bigode algum, pou, alguns poucos anos atrás, em algumas eleições para trás, e agora está com dificuldade. Agora, é claro que alguém pode dizer, ah, mas vai subir com esse, vai subir com aquele, depois aquele vira. Eu tô em maio. Né? Eu nem virei para junho. Todas as pesquisas que eu tenho. 19 das 26 pesquisas que eu tenho são de maio. E mais 4 de abril, 23, mais 3 de março. Então, tem muito Estado que nem pesquisa tem né uh, atualizada. Mas é interessante uh, observar isso. Ou seja, como a Lara está dizendo que em 2018 a esquerda já ficou quase que restrita ao Nordeste, a exceção é o Renato Casagrande uh, do PSB do Espírito Santo, né? que a gente até pode discutir se é tão de esquerda assim, etc, 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 é, a esquerda está tá apertadinha. Estadualmente, a esquerda nesse instante está apertada. Pessoal, a pauta hoje, cara, tinha mais umas 300 coisas, mas eu queria voltar aqui no ponto. Uh, o Tartaruga Ninja do STF, né, o ministro Nunes Marques, devolveu o um mandato para uma série de deputados que tinham sido caçados pelo TSE, inclusive o tal do Francisquini, deputado estadual do Paraná, por fake news com a alegação de que quando ele fez o que ele fez e sem o impacto que se imagina ou se dimensiona que ele tenha feito, a regra era outra. Juridicamente, pode até fazer sentido, a gente precisa discutir isso aqui, e ele tirou o mandato, ele devolveu o mandato pro Valdevan. E como o suplente do Valdevan era um cara do PT, o Arthur Lino já mandou o cara embora hoje, assim, pá, já de derrubou. Né? para passar um pouco mais de vergonha, né, senhor Arthur Lira? Porque o senhor gosta de passar vergonha, mas... Né, o senhor passa vergonha, mas o senhor faz. É tiozão do churrasco. Passa vergonha, mas não deixa de fazer a piada. Né? Então, o lance é esse, cara. E aí, hein? Nunes Marques agindo por ideologia, por percepção, pela lei, a do patrão... Porque, claro, se o Bolsonaro diz que o STF inteiro age pro pt porque todo mundo é do PT, então, claro, que ele não vai ficar ofendido da gente dizer que o Nunes Marques age a, a serviço dele. Né? Agora, se o senhor Nunes Marques ficar chateado com esse tipo de afirmação, então que puna o presidente da República por falar isso dos colegas dele em relação ao PT. Então vocês estão numa encruzilhada. Eu vou ficar bem livre para falar, porque ninguém tem razão nesse quiosque. E aí, então eu não quero falar
2: sobre isso. É, a, minha resposta ser, a minha resposta ia ser essa. Não, cara, não é isso. Assim. É porque é, é, eu acho que está muito evidente que o comportamento do Nunes Marques, e acho que ficou pior depois do André Mendonça. Porque o André Mendonça não tem sido tão bolsonarista quanto o Nunes Marques tem sido, assim. Impressionante como o, o Nunes Marques, desde que entrou no Supremo, todas as oportunidades que ele teve de agradar a base bolsonarista ou o próprio Bolsonaro, ele, ele, ele aproveitou. O, o André Mendonça não, necessariamente. Inclusive, a última decisão aí que ele tomou foi bem né, controversa na base bolsonarista aí e tal. Uh, agora, o que eu acho que é pior para o pro, pro ministro Nunes Marques, assim que ele precisa ficar esperto, é que o que ele fez, quando ele joga para galera desse jeito, ele põe um alvo, e nesse momento histórico que a gente vive, é um alvo literal, né? é quase que literal, é, é um alvo nas costas dos outros ministros do STF. Né? É, quando ele faz isso, ele fala, olha, a culpa é deles. Tá? E eu não sei como os outros ministros vão ver isso. E, eu, e isso pode complicar para ele também. Né? Não é legislativo, não é nada, mas a gente sabe que... Se tem uma instância política na justiça, é o Supremo. né? Então, assim, ele que fica esperto, porque eu acho que ele tá, O, o, o governo Bolsonaro vai passar. Né? E essa conta que ele tá pagando ainda está tá, tá meio grande. Né? Nenhum ministro que foi indicado pelos governos petistas é, pagou uma conta desse tamanho. Nem o Lewandowski. Nem o Lewandowski, que foi o ministro revisor do Mensalão, e que, por mais que tenha trabalhado para reduzir as penas dos dirigentes petistas, condenou todos eles. Ninguém lavou a cara de, 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 de partidário que nem o Nunes Marques está fazendo. Então, assim, é bom que, que a gente fique de olho mesmo.
1: Só para deixar o registro, Humberto, quem foi afastado foi o deputado Márcio Macedo, que é do PT de Sergipe, e quem é, retomou o cargo depois de ter sido caçado em março por abuso de poder econômico foi o Valdevan de Jesus o Valdevan 90, do PL Sergipe.
0: muito bem Valdevan 90 que
1: era do partido 90
0: mas agora ele passou por 22 vamos ver se ele muda de nome na urna vamos ver se ele vira Valdevan 22 né? dois patinhos na lagoa vamos ver quem vai pagar esse pato se é o Nunes Marques, o Valdevan, o Lira, o, o STF, vamos ver quem vai pagar esse pato. Ou a sociedade, né? Como há muito tempo já tem pago. Atendendo a milhares de pedidos. Cara, chega um determinado momento que eu não consigo nem mais dormir. Tamanha a incidência e a insistência das pessoas para a gente fechar o nosso programa e já nos dirigirmos aos abraços virtuais. Anoitece na savana. Alguns felinos ensaiaram a volta, ou quiçá ensaiaram estrear no largo palco da lógica televisiva dos bichos, mas eles foram tolhidos pela censura. Os pumas com os rabos entre as pernas voltaram para suas tocas, mas as tigresas não. As tigresas desfilam, desfilam, desfilam. E agora se mostram muito ágeis. Coisas que poderiam acontecer no sacrifício dos bichos são adiadas consistentemente. Nunca o julgamento de um felino demorou tanto. Na verdade já demorou. Mas nunca foi adiado tantas e tantas e tantas e tantas vezes. A tigresa seria julgada pelo Tribunal dos Pichos no dia 6 de junho, mas, para variar, adiou o julgamento, que agora vai para dezembro. Até lá, a tigresa fica impassiva na chão lendo seus livros de educação política e de ciência política. Pessoal, o julgamento da Flor Delis foi adiado de novo, eu nunca vi tanta, tanta possibilidade de recurso, cara. O julgamento é ia assim ser agora, o júri popular, dia 6 de junho, e de novo acataram um hack. Ra... Cara, eu vou falar uma coisa muito séria e muito irresponsável, mas eu queria saber, baseado em que, tantos juízes dão tantos adiamentos para tantas coisas. E aí eu vou lembrar de uma fala que não é minha, não. É dos ex-ministros, em exercício à época... Da função de ministro do STF, Joaquim Barbosa. No Brasil, ele estava no, no, na América Central dando uma palestra. No Brasil, advogados muito poderosos se juntam a magistrados muito poderosos e juntos proferem sentenças e decisões muito estranhas. É muito estranha a quantidade de vezes que a gente adia as coisas nesse país. É muito estranho, cara. É muito estranho. Que adiar também é deixar de decidir. Né? Então vamos que vamos. Vamos que vamos. não, não. antes, tem um último ponto. Não é que uma vereadora, e eu, eu, tem certas pessoas que eu prefiro não falar o nome, tá? Uma vereadora de Londrina protocolou um projeto na Câmara da Cidade para proibir a venda de alimentos em formatos de objetos sexuais a senhora vê lá como a senhora vai tratar esse projeto, senão a senhora vai falir o feirante. E aí, galera? Que loucura é essa? Eu não posso mais comprar um um churrola, um sei lá, uma coisa dessa qualquer, pô?
1: Uma berinjela. É
2: isso. Bombom de piroca. Por que não?
1: É, pô, com creme. É, pô, qual que é o problema, Cadê Humberto, aquela... clora, Os senhores né? façam o favor de, ser, de terem decoro que a Aline está conosco aqui e a Aline não merece é, essas coisas. É, tinha um monte de coisa, tem um monte de loja legal, aí
0: veio gente, inclusive... Eu acho impressionante, cara, veio coisa de ministério contra isso. Alguém postou nos nossos grupos aí, veio coisa de ministério contra isso. O presidente que fala da liberdade de expressão não me deixa dar uma mordida né, numa, sei lá, precheca de coco, piroca de chocolate. Oh, é o raio que eu quiser comer, cara. Deixa eu comer em paz, presidente. Se o senhor não gosta, o problema é do senhor. Deixa eu comer meus docinhos em paz. Aline, e aí, Aline?
3: Olá, gente, tudo bem? Olá, gente! Olá tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo certo? Esse não é meu espaço de fala, Humberto. Bom. A Gabriela está
0: dizendo que tem uma loja no Rio chamada Laputaria que só vende isso. A pessoa que não quiser entrar na loja, não entra na loja. Exato. Né? Você fala. Presidente, o presid... mocinha aí de Londrina, por que, que a senhora não manda fechar o sex shop? Por que, que a senhora não manda fechar
1: motel? Por que, que a senhora não? fechar a casa de tolerância. Ué! E como a gente está é no Brasil, esse ano, vamos ter inclusive, já temos uma pré-candidata que já é atriz pornô há cinco anos, também é evangélica, vai sair pelo Partido Trabalhista Cristão. Então, e diz que ué, sexo é coisa
0: de Deus. Mas é um pouco isso. diferente isso, porque essa flexibilização divina também é um exagero. Agora, o Miguel Duarte pergunta aqui se o drink pau do índio tá liberado. É o drink famoso lá de Olinda. Ah, gente, para... Toda vez que vocês falam disso, vocês parecem que trazem para as pessoas a vontade de consumir isso. Eu acho que essa galera puritana e, e ridiculamente pudiquinha é sócia desse tipo de negócio. Porque toda vez que diz que vai proibir, parece que... Eu lembro da Rosicré. Tá caro, tá caro tudo, tá caro, tá caro tudo. Tacaram o pepino, o quiabo e o sabugo. Tacaram, tacaram. Tacar. Era só coisa de forró, dessas coisas, de malícia. Né? Ela tinha uma música que ela dizia que socar, socar o alho, ela não gostava. Porque socar o alho era de lascar. E todo dia, toda noite, ela socava então, sem parar. Era a Humberto letra. Tá era letra da música,
1: é... Certo. Não, eu queria só deixar registrado aqui que semana passada, assim que a gente terminou o, a gravação, saiu uma notícia que eu acho que é preciso a gente comentar também. E eu aproveito e eu corto o, a sua sequência de músicas duvidosas. Que foi que a Justiça confirmou a condenação dos sen senadores Alci Lucas, aqui do DF, a quatro anos de reclusão por peculato. Né? foi a decisão em segunda instância, e ele foi condenado por peculato por um caso de desvio de computadores doados pelo TCU ao GDF. Né? Esses computadores que foram doados para o GDF terminaram no comitê de campanha do agora é, é, senador Izalci. Então, é, fica aí o, o, o registro dessa, mais uma condenação. E uhum. provavelmente vai sair da, da disputa também, né? que ele era um possível candidato ao governo do
0: DF. Ah, não necessariamente. Liga
1: lá no STF, fala com
0: o Nunes Martins, ele perdoa, tá resolvido, cara. Tudo que a justiça faz, ele desfaz, aparentemente. Ele vai dizer que ele não sabia, na época que não podia, ele não pode pagar o crime hoje. Provavelmente vai ser essa justificativa, né? Exaucir Lucas do PSDB. PSDB este, que o ex-presidente Lula disse que tá morto, e quem matou resolveu chiar. Quem chiou, o Aécio Neves. O assassino reclamou do acusador. Porque, desculpa, senador Ayrson Neves, a sua permanência no PSDB é um dos ícones da falência do PSDB pra, em qualquer análise política absolutamente tranquila. Assim. Você vai me desculpar, senador, mas se tem uma pessoa nesse mundo que começou a dizimação do PSDB, foi o senhor. Essa é uma percepção minha de analista. Se precisar, eu escrevo um texto, a gente publica no Estadão e tal, mas... É, tá bem fácil dizer que figuras como Aécio Neves, João Dória, esses caras são fortemente responsáveis pela dizimação do PSDB, dentre outros, dentre outros, né, mas vamos que vamos, ah, meu Deus do céu, o Halin, que passa em la red, Halin, algo para, para nós outros, oi, não? Oi, não, não tenho, não tenho...
3: atualizações. Ah. <risos> Um abraço virtual, Jalim! Por favor, Eu tenho um alguns abraços. Primeiro, um abraço para vocês. Um segundo abraço. Vou deixar aqui para o professor Luiz Bresciani, oh, que oh. é o professor lá da FGV, da disciplina que eu acompanhei esse semestre. E aí vou emendar para deixar um abraço para a turma do sétimo semestre em Administração Pública e Governo da GV. Porque foi a turma que eu acompanhei esse semestre. E amanhã a gente vai viajar para uma imersão é, em duas prefeituras lá do Ceará. Então, vou deixar um grande abraço para eles, que foram a minha primeira turminha. E aí, vou mandar um abraço para uma pessoa que não quer aparecer, mas que está aqui do meu lado e já se tornou grande fã do podcast. Já sei. E aí, Humberto, de quem é?
0: Anaheim. <risos> quem é okay. disse que não vinha? É Anaheim. É
3: linda essa dupla sim, beijo. sim a Anne Hyde vou deixar aqui um grande abraço para ela que foi divulgar o podcast Humberto e mandou para um amigo que por coincidência é, já teve uma aula sua lá em 2014 pela oficina municipal é o Nicolas Aoki então ele disse Boa. que te adora que é super fã então vou deixar aqui um abraço para ele
0: Boa, Aline. beijo Ana Hyde Graziela Guiotti Testa Bruce. Me dá um abraço virtual. <risos> ah, o
1: microfone desligado. Caiu na velha tática. Cara, 2022, junho, eu ainda estou fazendo isso. A pessoa, assim, não. não... Bom, dou do demais, a Humberto. Vou, vou, vou retomar. Bom, quero mandar um, um abraço para o agora meu amigo Carlos Oliveira. Aê! Aê conseguiu, de amiga do <risos> E essa semana foi uma semana literária, então eu tenho dois abraços para autores. Um deles é o Adriano Teles que me muito gentilmente me mandou o livro Técnicas Especiais em Ciências Policiais. Ele que é cientista político, meu colega de graduação, e já está na corporação há mais de 10 anos, escreveu é, sobre um assunto específico a respeito de informantes confidenciais na atividade de inteligência da polícia militar. e Enfim, né estou aprendendo bastante com os outros artigos também, que é algo muito distante do que eu faço. E e um outro abraço virtual também, bem especial para o Guilherme Amado, que essa semana lançou... É, o livro dele também, Sem Máscaras, o Governo Bolsonaro e Aposta pelo Caos, aqui na, na Travessa. A gente bateu papo, ele teve também teve uma mesa que ele debateu um pouco sobre as entrevistas que ele fez sobre esse livro. e Enfim, estou animada aqui para fazer a leitura. Foi lançado agora, eu comecei a é, ver o primeiro pedacinho só dele. Então, é, esses são os meus abraços da semana. Que lapa de livro, hein, Grazi? Pois é. Pois é, muito material. Como é que é o título do livro? É sem máscara, o governo Bolsonaro e a aposta pelo caos da Companhia das Letras. Mas com esse tamanho de livro, o caos é grande, hein a gente sabe que é. Mas é grande
0: mesmo. Ô, oh, Grazi, vamos convidar o Carlos para participar um dia com a gente. Está incumbida de mandar o um convite para o Carlos para me trazer aqui. Ah, tá como bom, é tá ser, bom. Como é ser um cara que elabora ali toda a explicação para o espectador acerca do processo legislativo, que isso é um baita de um desafio bonito e legal, muito bacana. Vitor Oliveira, me dá um abraço,
2: virtual Sim, senhor. Vou mandar um abraço para o Andrei Gomes e também para a Maria Luísa, Malu. É, mas o Andrei, eu é, encontrei com ele essa semana, já, a gente já se conversava há bastante tempo, é nosso ouvinte de, de é, longa data, e a gente foi bater um papo essa semana, queria mandar um abraço para ele. Muito. Ele, que, ele que, junto comigo, é uma das poucas pessoas que já foi campeão pelo futsal de relações internacionais da USP, é só isso que eu gostaria de dizer.
0: sensacional, sensacional. Sensacional. Eu vou deixar aqui um abraço virtual muito especial para todas e todas aqueles e aquelas que fazem o nosso podcast ainda mais bacana, ainda mais legal. Mas hoje eu vou escolher em especial o nosso querido Guilherme Baroli que me escreveu uma carta emocionada dizendo que não aguentava mais a ausência da nossa tigresa. Né? Então hoje a tigresa voltou por conta do Guilherme Baroli e Dizer que o meu querido amigo Luiz Rondina mandou um abraço para Anne Reis né? Ele mandou um abraço, porque ele falou assim: cara, eu não consegui compreender o nome da moça. Aí eu mandei, eu copiei o WhatsApp da Aline e ele falei, tá aqui. Ele, ah, entendi. Dantas, para de bagunçar com a Anne, Dantas. E ele ficou, reclamou, reclamou.
3: Qualquer hora a Anne vai aparecer.
0: Quando a Anne aparecer, eu paro de fazer bagunça com ela.
3: Eu quero. Que... A Anne está esperando você vir aqui eu vou, mas ela
0: não pode me receber jogando coisa, né?
3: Desgraçado! <risos> infernal!
0: Com apoio...
1: Annihide, vem
0: Apareça, Annihide! Não vai aparecer. Não vai aparecer. Sem Annihide, mas com o apoio da Fundação Coelho de Denário e do Movimento Voto Consciente, eu, o cientista político Humberto Dantas, coloco o ponto final em mais uma edição do Podcast do Blog Legislativo, no exato momento em que Anne aparece sensacional! Beijo Aline, beijo Anne, até semana que vem.
3: Beijo gente, até semana que vem.
1: Beijo Grazi! Beijo meus queridos, bom fim de semana. A Grazi estava falando, apareceu uma
0: moto. Eu achei que era um Puma GTB, mas acho que era uma moto. Beijo Vitão!
2: Ai meu Deus, é isso. Valeu, um abraço e um beijo para vocês e para todas as nossas queridas e, e todos os nossos queridos amigos ouvintes. Até a semana que vem.
0: Boa.